0: Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente Sotto Sopra. Cominciamo in una maniera un po' particolare, ladies and gentlemen, in questa puntata del, di sottosopra! Facciamo così, vi ricordo subito che potete andare su Spotify, su Anchor, ci trovate, che ne so, ovunque, sui siti, su Facebook, su Instagram, insomma, basta scrivere sotto, sopra, lo dico lentamente e potete sentire tutte le registrazioni precedenti a questa puntata. Ma noi oggi cominciamo come? Dicendo Amunì. Perché diciamo Amunì? Perché abbiamo un ospite siciliano. Prima, come sempre, saluto Gianluca e Luca
1: chi le eh? due? Gianluca e Luca. Ciao. Non puoi fare tutte e due, se no ci accavalliamo.
0: Infatti ho detto ragazzi. Gianluca e Luca.
2: Ah ok, ciao Luca. Ciao Gianluca, eh, io vado.
0: <ride> Perfetto, io sono sempre Michela, <ride> ma tutti insieme, non in coro perché altrimenti non sentite le nostre voci, salutiamo il nostro ospite di oggi. Ciao Andrea Trimarchi.
3: Ciao, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, però a Moni si usa solo a Palermo, o meglio nella zona qui del Palerminano della Sicilia, eh, occidentale io in realtà sono nella Sicilia orientale quindi la Sicilia non è tutta uguale eh? attenzione attenzione: saluti, attenzione alle parole sto allora, scherzando più no,
2: io, vi
3: amo, io vi amo e vorrei che voi scoprissi ancora di più la Sicilia quindi vi aspetto di nuovo in zona <ride> ogni volta alla, alla grande eh, funziona online giusto?
2: funziona tantissimo è una cosa che okay. io faccio sempre eh. infatti ricordiamo subito che stiamo parlando di Andrea che vive a Palermo ma in realtà Andrea sei di
3: Santa Teresa di Riva, provincia di Messina, dalle parti da Ormina, come dicevamo da giovani alle turiste, per <ride> fargli capire dove fosse questo inutile paesino da cui vengo. E
0: come si diceva
3: lì dalle due parti? Beh, non farmi parlare di linguistica siciliana, <ride> ci stiamo troppo, ci stiamo troppo, un'altra volta, un'altra volta. Va
0: bene, va bene. Voi volete sapere chi è Andrea? Andrea è un fotografo, un fotografo specializzato in matrimoni. Ma non solo, è un educatore cinofilo, istruttore di agility. Che, che cosa sei ancora? Beh, aspetta, no? Me ne dimentico uno importantissimo. Suonatore, percussionista, di un... Non saprei neanche descrivervi come... Un duo,
2: sarei in due, è un duo. Ma no,
0: di un barile. <ride> di un duo dei Buffuber, giusto?
3: BAFB, sì, ma sono loro, sì bravo
0: e oltre a tutto ciò che cosa sei? chi sei?
3: beh, chi so, sono un uh, possiamo dire curioso o annoiato non lo so, faccio un sacco di cose per poi... non mi annoio mai, mettiamola così
0: Quindi, ah, viene un po' quello che ti pare anche...
3: possiamo dire, dai, per sintetizzare che oltre ai cani, perché insomma sì, la l'agility è sostanzialmente una gran parte della mia vita negli ultimi 4-5 anni soprattutto tendenzialmente mi piace raccontare storie, dai, sintetizziamo così Raccontare e farmele raccontare,
0: ah, un quindi
3: secondo me ci sta. Secondo me ci sta ci perché sta. dai, suoniamo. Abbiamo questo duo del quale dovrebbe uscire in questo mese il primo EP in maniera ufficiale. Speriamo. Mm, bene. Quindi vi manderò i link per Spotify eccetera. Eccetera, sarà meglio. sarà meglio. Faccio il fotografo di matrimoni in parte. In parte mh, lavoro, collaboro con, la, con l'agenzia di comunicazione che è la WIG Italia. Uno studio associato fondamentalmente, e lì mi occupo di foto e video quindi qualcosa di un po' più creativo e vario. No? Dei... F- fotografo anche i cani, anche se è molto peggio di Luca, <ride> eh, nella mia Addir- vita ho fatto: eh?
1: addirittura peggio di Luca. Eh. Sì, no, lui, lui in realtà
3: mi, mi, io lo prendo sempre in giro come tutti gli amici, ma lui è proprio bravo in quello, so, almeno in quello, sì, almeno
2: quello. quello. Almeno, ah, almeno, okay. una, una cosa <ride> buona ce l'ho dai su. almeno quello. <ride>
3: E poi, boh, non so, ho fatto per esempio il giornalista nella mia vita per circa 7-8 anni, proprio quello vero, quel tesserino e tutto, quindi insomma un po' eh, ho fatto dei cortometraggi perché sono lavorato in cinema in realtà. E quindi, ra- sì, le storie, dai, il racconto è quello che permea un pochino le mie, le mie attività, secondo me è questo, perché io me lo sono chiesto spesso, no? cosa, cosa sei, cosa fai, e questo è un po' il filo conduttore della, delle mie attività. Ecco, eh, mettiamolo così, niente di troppo serio, però, perché non bisogna mai essere troppo...
0: No, infatti Forse mi è venuta in mente una cosa, tu al di là di tutte queste cose che fai, fondamentalmente sei il marito di Laura, che è la cosa che ti porta più via energie, fondamentalmente.
3: Sì, eh, io diciamo, dai, tu ti puoi mentire tante cose nella vita, quindi questa con le altre No, vabbè. Sì, mi porti davanti a energia Sì, sì, sì sì. Vabbè, Infatti, come, eh?
2: come tutto Come tutti i rapporti
3: come tutto, tutto, come tutto Tu Luca per esempio hai 19 anni
2: Assolutamente foto, sì, ho 19 anni Per, per, la, per vista la, vista la questura
3: vista Però
2: E' così, è così Ho 19 anni per gli organizzatori Ma ne ho 48 per la questura avrei
1: detto di galera, 19 anni comunque...
2: no, troppo pochi, già, troppo no,
3: pochi. No, non credo che abbia usato il termine questura a caso Luca ma comunque lasciamo ma quindi, comunque... tornando indietro. scusa, scusa Luca, Luca, Luca due domande, uno Lu- tu okay. hai studiato
1: Vabbè, poi ti faccio facciamo una, una, pre... che... diciamo una premessa comunque, comunque andrà nel fuori onda hai hai cinema. Detto, cinema. e io riporto in sì, diretta che tutto sommato non è che ci siamo molto da dire non
3: ho capito non vi ho capito io attenzione
1: c'è qualche problema?
3: no mi sentite? sì mi, mi sentiamo sentite? certo sì. mi sentiamo. ok
1: sarà saltato un attimo problemi,
0: non solo psicologici
1: <ride> comunque Andrea volevo dirti questo nel fuori sì. onda hai detto che non c'è molto da dire un po' sulla tua vita lo, lo dico per tutti quelli che ci stanno ascoltando ma dalla presentazione di Michela alla <ride> faccia insomma voglio dire ce n'è di cose da parlare eh? mamma mia ma non,
3: non, non saprei perché sì può, può essersi una curiosità ma non credo di aver di avere una vita più interessante di altri.
2: Lo scopriremo, Questo... vai Luca. Lo scopriremo,
3: dice. dai, dai.
2: Lo scopriremo. Ma...
3: O meglio, Gianluca, perdona, o meglio, probabilmente molti hanno delle vite interessanti e voi fate bene a raccontarle, ecco, mettiamola così.
2: Dai, dai, dai. dai. Ogni vita sì. è in, sì, in è realtà vero. è interessante a suo modo, perché comunque alla fine la tua vita è discretamente sottosopra, perché sei partito, anche sì. se sono, sono vicine in realtà, geograficamente parlando, sei partito da Messina, sei arrivato a Palermo sei partito dal cinema sei arrivato addirittura ai cani a fare il settore di Agiti, che penso che al momento attuale a livello di passione forse sia la tua passione più grande mm, hai fatto per un certo periodo forse solo il fotografo di matrimoni adesso sei tornato anche a fare video con l'agenzia di comunicazione quindi il cinema che ritorna è sempre tutto un sottosopra diciamo
3: sì, sì, è un sottosopra, questo sì, assolutamente, sì, sì, <ride> in effetti il termine è idoneo, sì.
2: Ed è quello che a noi, che a noi interessa, perché non hai fatto lo sceneggiatore, non hai fatto, che ne so, quello che scriveva i dialoghi, addirittura trova robe, già che hai studiato cinema, cioè il regista, perché?
3: Ma guarda, questa è una domanda interessante, eh <ride> ho avuto, in un momento della mia vita ho avuto la possibilità di fare lo sceneggiatore, in realtà sceneggiatore dico intendo pagato vero a livelli buoni ho avuto delle proposte ma sai ti direi per pigrizia in realtà <ride> non l'ho fatto ma poi la risposta seria è che mi viene difficile eh, fare delle attività diciamo creative che poi sono la, la parola creativa fa tanto figo ma in realtà sono lavori artigianali no? Eh, in cui c'è tanto mestiere un poco magari di fantasia mi viene difficile farlo eh, su commissione e con dei tempi ben stabiliti mm. eh, sono molto punk in questo veramente sono un po' punk in tutto quello che faccio
2: ah,
3: e quindi funny. l'idea di andare a fare qualcosa ad esempio in, in Rai eh, dove scrivere alla fine che so, Don Camillo no Don Camillo come si chiama?
2: Don, che, Matteo. Poi, Don Matteo <ride> gli davo troppo valore. Don Matteo, Scusate. faccio un reminder a Gianlu quando diciamo Don Matteo per favore durante il montaggio della trasmissione metti drin drin esatto,
3: certo. okay. quindi, per esempio, scrivo una puntata di Dream Dream. Ti aiuto, Gianluca e non ce la potevo fare. Ci ho riflettuto un, un attimo, e forse questo è stato il motivo più, più importante. E per il resto non lo so, la vita poi ha preso per me delle pieghe a volte per i fatti suoi. Io non posso, la secondata, perché poi sono pigro. Quindi <ride> e tutto è tutto andato come doveva andare alla fine. Insomma, cioè i miei cani. O degli amici che non avrei mai conosciuto, a partire da Fabrizio, appunto, che è l'anima dei, della band, del BFB. A voi, per esempio, non vi avrei mai conosciuto, quindi va bene così. Ecco. Tutta la fine ci portano, anche le cose brutte, mm. o le non scelte, o le scelte sbagliate, ci portano in un punto. E se il mio punto doveva essere questo, boh, va bene, va bene.
0: Beh, era
2: bella la domanda e bella anche la risposta.
0: Mm. A me una seconda
2: domanda. Beh, non me la ricordo più, so come Andrea no. pigro. Ragazzi, guardate, io scusate, io sono un, pre- scusate, io sono,
3: io sono un timido, però parlo tanto, eh, quindi datemi un tempo.
1: <ride> e noi siamo disfunzionali che non ci ricordiamo neanche le domande. No, è <ride> una...
0: Fantastico. Ma tu Gianluca ne hai una così il brucio o no?
1: Ma sì, eh. volevo chiederti una cosa, lo stile musicale che usate nel... nel diciamo nel disco nel disco insomma in quello che ho visto su youtube perché mi ha detto che l'EP esce tra poco sì. eh, da dove nasce lo stile che avete scelto per, quella, per quelle per canzoni dalla tua passione musicale o è stata una scelta
3: ragazzi rispondere alle vostre domande è difficile perché <ride> mi stai facendo saltare tra i cassetti del cervello diversissimi.
1: <ride> e siamo sotto sopra non per niente
3: ma eh, guarda dove nasce in realtà in realtà è proprio la band che nasce su un oh. una non detta condivisione, un non detto background comune con Fabrizio Liga, che appunto che è in realtà lui veramente il musicista del gruppo, chitarra e voce, autore, bla bla e Nel senso che, pur con una certa differenza di età, siamo cresciuti entrambi con uh, hardcore, punk e poi tutta la roba anni '90, il Grange, insomma, non pensate solo a Nirvana, ovviamente, per i meno preparati. Il blues soprattutto tanto tanto blues delle origini soprattutto roba poco patinata e qui insomma abbiamo suonato insieme in un band classica di quattro elementi e poi alla fine quando è inevitabilmente scoppiata ci siamo ritrovati e naturalmente abbiamo deciso di continuare Beh. quindi poi la, la, la musica per rispondere alla tua domanda è, sta, viene fuori un sunto di, di tutto questo ma non, non ci dobbiamo pensare ecco viene fuori e basta anche se io, ripeto, sono solo un, una scimmietta di quella, sai quella con i due cerchietti? La scimmiettina robò. Cioè lui mi dice, Andrea, fai tu tutta, tu tutta, io lo faccio, a volte ci riesco, a volte no, e, e basta, quindi viene comunque, fuori.
1: Comunque è riuscito, è riuscito bene tutto, perché... Veramente a chi... io metterò poi il link qua sotto, comunque ai video su YouTube perché val... ne valgono veramente la pena da ascoltare.
2: Grazie. Assolutamente Ragazzi. sì, concordo. Vabbè, poi io e Andrea andiamo abbastanza d'accordo, abbiamo gli stessi gusti musicali.
1: No, no, io proprio da disinteressato
3: quando mi è arrivato è sotto background.
2: mano. Musica marcia, come si suol dire, quello che ci piace, no? e... a noi al Quatorino si vuol dire che è roba marcissima, cioè,
3: proprio. Sì, il disco sarà ancora meglio. Eh? Il, disco... <ride> il prossimo, quello, insomma, con tot pezzi.
2: Bene, bene, una figata davvero una figatissima.
3: Speriamo di poter suonare al vivo quanto prima, ragazzi. Sì, sì. ormai noi siamo in attesa. Ma paese.
2: visto che abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato anche di cinema, la possibilità di andare a lavorare in Rai, di Don Matteo, dream, ma la Sicilia quanto ti limita?
3: Hmm. Bella domanda. Allora, io in realtà alla fine ho scelto di rimanere in Sicilia. Un po' perché ho avuto la fortuna ne, ne, nella prima metà della mia vita di poter comunque viaggiare molto. Quindi non, non, sono, non ho vissuto da provinciale. E quindi ho visto il mondo, l'ho, l'ho respirato e questo mi ha, mi ha aiutato. Alla fine mi ha anche aiutato a capire che sì, eh, sono magari le, le occasioni quelle che qui mancano, però quello che lasci andando te ne magari a volte è peggio. Per l'anima, no? Quindi se tu devi scrivere qualcosa, devi. per dirvi un brano del disco del BFB, quello appunto che uscirà che vedrà la luce dopo questo EP. Eh, la, è nato praticamente mentre con Fabrizio eravamo seduti una mattina alle 8 in una campagna eh, qui, insomma, fuori, fuori Palermo, no? Nei, nelle Madonie. E non poteva nascere altrove che lì. Quindi mi limita. Sì, ti limitano fino a un certo punto. Dai, alla fine c'è internet, ci sono gli aerei. Eh, non sei al centro delle cose. Però non sei al centro delle cose esterne. No, non so spiegarlo meglio. Però riesci probabilmente a essere più centrato in quello che hai dentro. Non a caso tantissimi artisti, scrittori, eh, cineasti, teatranti importanti vengono dalla Sicilia, no? Mm, eh, c'è sempre un un luogo, un'anima del territorio che ti, che ti trovi un po' addosso sì, quindi sono pro e contro, non è bello rimanere qui, non sarebbe stato bello andare via speriamo di avere la possibilità di muoverci sempre più spesso per, per confrontarsi poi con le proprie cose altrove dai.
2: sì, però è vero comunque quello che dici perché poi ci sono dei posti che sono soprattutto per alcune attività artistiche sono meglio di, di altri effettivamente poi magari tutto il contorno non è così figo così patinato come, come quello che puoi vedere diciamo nel resto della penisola nel resto del mondo però perderesti effettivamente quel qualcosa che ti dà ti dà forse la spinta ma l'ho visto io quando sono venuto giù a trovarmi sono venuto giù due volte e ci ho trovato anche solo solo mentalmente anche solo a livello di pensiero eh Soltanto essendo giù dei, degli stimoli, delle cose che, non, che qua non riesco a trovare, ad esempio.
3: Sì, ma, ma sai, ti faccio un esempio che, che, con cui ci capiamo ancora meglio, no? Cioè, tu già mi hai capito, insomma, eri per chi ascolta. Pensa solo alla luce che c'è in Sicilia. Sì. Che non è quella che c'è, boh, in Francia, per dire.
2: No, no, è vero.
3: Ok? E quindi quando io penso a un'immagine, che poi sia video, che sia fotografica, che sia anche di scrittura, e, e la penso con questa luce, anche se non voglio. Ok, eh, questa luce che prende alla fine diventa bianca, è più, che, più che gialla, no? È bianca eh, e quindi anche i tuoi pensieri, anche la, la tua anima si, si forgiano su questo tipo di luce. Ok, il tuo pensiero è quello, su quella dimensione, su quel caldo che senti da maggio a ottobre, oddio, anche per ora c'è caldo. Eh, sei qui la cadenza del parlare che, che forma il pensiero e quindi forma quello che tu, che tu hai, hai dentro se vai fuori ti porti secondo me ti porti dietro una chiama la nostalgia o malinconia o peso o odio di quello che è stato ma non sarai mai più quella cosa lì certo infatti secondo me chi, chi funziona molto bene fuori e, e ne abbiamo tanti io conosco tanti amici che lavorano ormai fuori anche all'estero Magari sono bravissimi ingegneri, scienziati, medici, eh, gli artisti o i, o i creativi o i creatori di qualcosa, chiamiamolo così, non hanno sempre proprio bisogno di andare via. Che so, pensa un po' di musicisti siciliani degli ultimi, dell'ultimo decennio: cioè vivono in Sicilia e vanno comunque bene, no?
2: Sì, assolutamente. No, stiamo sempre
3: generalizzando, ma insomma, l'idea di base credo si sia capita.
2: No, no, beh, eh, vero, hai ragione. Eh. Guarda, ne abbiamo avuto anche di prova con uh, che piacciono o non piacciono all'ultimo festival di Sanremo. Oh, ragazzi, è il pezzo che ha spaccato di più è di due ragazzi di Palermo, di dove sono? Sì, di Palermo sono loro.
3: No, con la pesce credo che sia, non vorrei dire, una stronzata di Siracusa. Ah, ok. Comunque sono di, Mar- di Martino e di Palermo. Tu pensa che io con la pesce lo vidi anni e anni fa, non ricordo l'anno, ma un bel po' di anni fa. In una sorta di circolo arci. <ride> In una casa privata, sai, una villetta di questa in campagna eh. dalle parti di bo, Barcellona, Pozzo di gotto Milazzo, quella zona lì tra Palermo e Messina. Ma ti, saremmo state forse 30 persone. Lui già aveva fatto forse il primo disco suo, e quindi abbiamo passato una serata molto carina, a, a bere, mangiare, parlare. Quindi, alla fine dico: è bello che succedano queste cose qui nella tua terra e e come vedi alla fine puoi anche avere successo, non è quello che io chiamo successo andare a Sanremo ma perché io vedo queste cose da un altro punto di vista, però va bene così. Se, no? No, no, è andato bene.
2: Però chiaramente due ragazzi giovani per loro magari, sai, non sei basta. Sì, no, quando, quindi no. dici vabbè vado a Sanremo, per cui è già un successo.
3: Va benissimo, va benissimo. benissimo.
0: Beh, allora io sono, ascoltandovi, sono entrata nei miei panni Marzulliani perché a me ogni tanto succede questo quando faccio... Facciamo.
1: Aiuto!
0: Non sei carino. E, e ti faccio due domande, però te le faccio una alla volta perché sono complicate.
3: Michela aspetta però, scrivitele, perché se no fai come Luca che si dimentica
2: la seconda. No, vabbè, ma vabbè, Michela non ha assunto tutte le droghe che ho assunto io, andrei tranquillo.
0: No, io sono così naturale. O non
3: ancora, non ancora.
0: Tra tutte le cose che che fai. Se Mood, il tuo cane, fosse una canzone, quale sarebbe?
2: Vabbè, Ma il tuo cane è scusa, scusa, il mio cane è è una una canzone. Ma ma il tuo cane è una canzone. Voglio dire diversa. Da eh? domani ascolterai Primus 24 ore su 24.
3: esatto. Eh, Mood. Mood, Allora, Mood, in realtà, il nome nome vero di Mood è Mood secondo. Perché Mood primo era un gatto nero. Che avevo an- quando stavo ancora a casa con mio padre eh, il cui nome viene proprio da my name is mood dei primus okay. è fuso è abbastanza okay. abbastanza appunto come il, la band è come il pezzo in questione quindi ti ho già risposto
0: infatti perfetto volevo avere la conferma comp- <ride> che fosse proprio questo <ride> se invece la tua musica fosse una foto che cosa rappresenterebbe?
3: <ride> ah. Ma, questa è, una domanda, questa è una domanda difficile. E non ti posso rispondere in questo momento.
0: Perfetto. Gianluca, hai un'altra domanda.
3: <ride> no, non ti posso rispondere perché non, sì. perché non l'ho ancora elaborata questa immagine. Eh, diciamo che. Non so, hai mai visto quando si, si sviluppano le foto in camera oscura, sì. proprio sulla carta, Sì. sai quando comincia a apparire sul foglio qualcosa, no? Mm-hmm. Eh, siamo in quella fase lì, per ora, con la band. Quindi appena completamente sviluppata e appesa con la mollettina, te, te lo dico.
2: Questa è meglio di Marzullo, è la domanda, è la domanda. <ride> Dunque, veramente è stata una cosa meglio di Marzullo. Ma torniamo all'Andrea alla, sì, Trimarchi di oggi, quindi con una occupazione fantastica, uguale distruttore cinofilo e distruttore di agili. Che cosa ti danno i cani che non ti danno le persone?
3: Allora, eh, rispondo a questa domanda, vediamo, vediamo, senza essere banale, (ride) ti direi che i cani sono meglio delle persone, ma non è vero, perché ci sono dei cani stronzissimi che non ti dico, Eh, eh, esattamente come le persone, no, eh, allora in parte la, la sincerità, la semplicità, cioè lavorare con un cane mi sembra semplice, anche quando ci sono dei... Dei problemi da superare, no? Dele, la ricerca è quando è necessaria, la ricerca di una chiave di lettura. perché ovviamente tu difficilmente trovi a lavorare un cane come un altro. Ok? E, e però sai come funziona un cane, e più o meno ci arrivi. Una persona non sai mai in realtà come funziona, ok? Non sai mai quale sia l'effettivo rinforzo. O meglio, io non l'ho mai capito, non mi, non mi, trovo, non mi sono mai trovato a tanto a mio agio in mezzo alle persone. <ride> eh, cioè, la soci- cioè però, vivere nel mondo a me viene molto difficile, con le persone chiamano, cioè, spesso vedo che qualcuno si offende o, o non capisco i- sai la gente fa piani, fa programmi dice una cosa per interne- intenderne un'altra a lungo tempo no, sul lungo periodo eh, e queste sono cose che io non sono capace di fare e quindi non le capisco e quindi non rischio, cioè alla fine faccio sempre la cosa sbagliata, <ride> questo, <ride> storicamente. E, e infatti ho pochissimi amici, e come voi, i miei amici sono tutte persone un po' strane, un po' fuori dal mondo consueto, no? quello che poi un po' ti viene anche imposto: cioè studia, sposati, fai figli, lavora, bla bla. E, e con i cani tutto questo non succede. E solitamente devo dire, quando un cane fa sport ha eh, dei proprietari che sono un po' strani anche loro, okay? quindi non ti parlo della signora che viene per fare i 10 incontri di educazione e basta, però è proprio gente che dedica tanto tempo alla propria vita ai, al cane, ai cani e quindi mi dà in generale serenità, mettiamola così.
0: Il cliente peggiore che hai avuto in che campo l'hai avuto?
3: Bah, eh, sicuramente nel campo dei matrimoni. Non c'è dubbio. Eh, intanto perché è sicuramente la casistica più ampia che io, no? Cioè, ormai è il 2021, sono 12 o 13 anni che faccio questo lavoro. Quindi, insomma, è passato un bel po' di tempo. Credo proprio per il tipo di per il tipo di evento. No? Cioè, posso che io ho avuto sempre clienti fantastici, attenzione, perché io, non, diciamo, voi più o, meno, più o meno vagamente lo sapete che io scatto in maniera molto, molto per i fatti miei, cioè non sono molto matrimonialista, mm-hmm. mettiamola così. E quindi solitamente chi mi chiama per il proprio matrimonio, solitamente è già uno come me, ok? Quindi si crea un rapporto di, di, di una certa condivisione, chiamiamolo così, non dico amicizia, ma condivisione. Eh, però ci sono delle persone probabilmente perché non so sai la sposa si sente protagonista e vuole essere bellissima e poi paga e pretende o oh, la mamma o oh, dello sposo insomma si crea una situazione per cui forse un po' colpiti da divismo alcuni si portano molto pochi e parlo di tre forse quattro esempi in 12-13 anni eh, si portano questo atteggiamento anche nel post no? quindi o ti trattano quel giorno come un come, un, boh, come uno scarto umano, <ride> o, no, o poi pretendono le cose assurde, si arrabbiano per qualunque cosa, cioè proprio, a, a volte è proprio un'amarezza terribile, anche perché se un, chi lavora con me, con i cani, si comporta male, io lo mando a fanculo, <ride> ecco. ok? anche perché comando io, cioè sono io che so le cose, tu non sai niente, fai quello che ti dico, Ok, in maniera molto democratica. Una parola che io e Michele. Eh, Michele e Luca amiamo molto. Oh, eh, mo- eh, invece, nel matrimonio, parlando di fotografie, insomma, siccome c'è tutto un contesto, spesso, appunto, è capitato, o meglio, spesso, qualche volta è capitato, che i clienti si sentissero in dovere di poter dire come andavano fatte le cose, ok? E questo, alla fine, in alcuni casi peggiori, quei 3-4, uno ogni 4 anni, mediamente, ha portato ai dei momenti molto, molto brutti, mettiamola così, molto. Di, amare, di amarezza, perché poi, sai, quando tu fai le foto a un matrimonio ti senti un poco coinvolto in un momento sentimentale di una famiglia, no? di, di due gruppi familiari, di storie che si intrecciano, che tu racconti, e alla fine ti illudi un po' di essere diventato eh, qualcuno vicino a loro, no? Mm-hmm. Quindi quando poi tutto questo viene un po' eh, svilito da eh, ma mi hai dato 200 foto invece che 220, eh, ma qui non si vede il braccio della, della cugina di terzo grado, cioè quello ti abilisce un po'. Ecco, quindi sicuramente in ambito matrimoniale, anche con l'agenzia di comunicazione abbiamo avuto clienti ogni tanto un po' così, ma non, br- non peggio, non ti posso parlare di cos- casi terribili, ok? Mm-hmm. Cliente scassa balle, ragazzi, ce l'abbiamo tutti sempre. Però una cosa è provare poi a fare contento il cliente un po' più esigente o insicuro, tutto è una cosa è invece avere proprio i rompicoglioni che li ho avuti ogni tanto in ambito matrimoniale. Lo dico, vediamo se chissà che lo sentano. Ora gli mando questa intervista,
2: vabbè, <ride> eh ci stavo. Se rompono i coglioni, rompono <ride> i coglioni. D'altronde, dire, uno non si abitua mai in ambito lavorativo, secondo me, a quelli che rompono i coglioni perché speri sempre che tutti si comportino bene come te, però, però purtroppo esistono. ma... Parlando di rompicoglioni, eh, in realtà, no, cioè, no cioè, colgo <ride> l'occasione, ma dico, tu, saltiamo di nuovo al lavoro con i cani, tu non lavori da solo, chiaramente, con i cani, ma hai un campo con tua moglie.
3: Sì. Ops. Com'è? In realtà è suo il campo.
2: Sì, lo so che è suo, tu praticamente <ride> lavori per lei, dico, però visto che anch'io faccio parte di quella schiera di persone che ci lavorano insieme, Com'è lavorare con la moglie? È stressante? È meglio lavorare da soli? È figo? Ci si aiuta? Ci si manda a far culo? Era meglio il cliente del matrimonio che ti faceva girare i coglioni?
1: Fai cadere la connessione, ascoltami. <ride> Fai cadere la connessione.
3: Guarda, mi è venuta voglia, non so, di sentire che so, qualcosa di più piacevole. tipo l'agenzia delle entrate, quando gli mando una mail. <ride> mi... No, vabbè, eh, Luca, la, allora, tu voi conoscete benissimo Laura, voi due, insomma. È, è così, è esplosiva no? in tutto quello che fa eh, ma a parte questo dico, è inevitabile che uno si porti al lavoro t- tutto il vissuto quotidiano quindi se un giorno vi, ci siamo mandati a fanculo eh, questa cosa continua al campo anche se magari non ti urli Va a fanculo perché ha le persone no? però magari si spezza un po' l'armonia per qualche ora anche se uno poi cerca un attimo di... No? professionalmente di metterlo da parte, però è anche eh, ci sono anche i pro, nel senso che eh, hai quella, sai, quella connessione, quel, quell'immediata comprensione anche di uno sguardo, quindi ci si chiama in aiuto eh, oppure si discute a casa qualcosa che è andata bene o che è andata male, come fare meglio le cose eh, ed è questo è un vantaggio. Il vantaggio ulteriore è che comunque eh, posto che tu conosca la persona che è accanto sei in una società molto, molto chiusa quindi non rischi che qualcuno per dire ti, ti freghi in qualche modo no? anche semplicemente sai queste cose succedono che qualcuno pensa di fregarti due lettine a giri di essere ricco e <ride> eh, magari se ne va eh,
2: Pieno pieno
3: diciamo ci, anche qui ci sono i pro e i contro tra l'altro il, il mio vantaggio è che io non mi occupo di quello di cui si occupa Laura lei è più rivolta intanto all'educazione, che è una cosa che io faccio poco, 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 e poi la dog dance, la RLO, questo è quello di cui si occupa lei. Io sono tutto agili, di agili e agili.
0: Sono sempre real- a una gara di dog dance dove neanche Laura ci ha arrivato. Come, <ride> però sei arrivato secondo a una gara di dog dance. A momenti neanche Laura ci è arrivata. Secondo,
3: no, lei è arrivata seconda qualche anno prima. E io ho so usato il cane preparato da lei. Ah, Questo è un onore vero. A me è venuta facile. Poi, è facile. <ride> poi, sai, poi sai, Michela, ti dico, sono anche eravamo in due gli uomini. In, que- in quella gara quindi ho ammiccato un po' alle giudici forse mi è venuta facile così tanto, <ride> non lo so no, no. Tut- tutto a merito suo anche quello tutto quello che è indovidenza è in merito suo io invece proprio sono agili di dipendente quindi ogni tanto lei entra in campo e mi guarda lavorare poi magari quando c'è un cane è difficile un esercizio che mi dà problemi io chiedo a lei il suo parere e viceversa ogni tanto io entro in campo mentre le fa educazione e mi guardo io qualcosa così quindi anche lì lavoriamo insieme è vero ma anche in ambiti parzialmente diversi quindi in realtà alla fine ci supportiamo
0: mm-hmm.
3: in questo assolutamente
0: sopportati, sopportati.
3: io spero che questa risposta sia stata diplomatica poi quando stacchiamo <ride> la registrazione <ride> vi rispondo <ride> <a> diversamente
2: <ride> No, è stata molto diplomatica ma diciamo che tutte le risposte sono state molto interessanti Abbiamo scoperto questa cosa che Andrea, oltre a fare, oltre a essere, diciamo, regista, sceneggiatore, fotografo, comunicatore...
3: Videogiocatore tutto, anche, soprattutto, eh. tutto,
2: tutto quello, videoregistratore... Di... No,
3: giocatore, no, registratore. No, no, video, video anche, vi, sì, anche
2: videoregistratore, tutto, tutto <ride> mangiacassette, qualunque cosa. Giocatore, Andrea, perché è grande giocatore, abbiamo scoperto che Andrea è un ottimo filosofo. Sì. Boh, sì, sì, sì. sì. Io sono, sono discretamente appassionato della materia, è un ottimo, un ottimo filosofo, inteso come una buona filosofia di vita applicata in tutti i campi, sai, senza, senza deviare. È una cosa che a noi di sottosopra
0: ci piace.
2: piace parecchio, perché è la vita che deve essere sottosopra, non i pensieri. È giusto, ora
3: prendo questo pezzo di clip e lo mando alla mia professoressa di filosofia del liceo, con un Suca, detto sotto, bello lungo. Ah, grazie Luca, grazie.
1: Altissimo livello qua, di cioè, questa puntata è altissima,
3: io ve lo dico, cioè bellissima, è
1: venuta la pelle d'oca. Ma...
3: Gianluca, prova a dirlo pure tu, dai, libero, su. No.
1: No, no, tranquillo. No, eh. penso, ogni volta che sento Luca lo penso, no, <ride> Lo dico tutti
2: i giorni. Tranquillo. No, tranquillo. Già Luca è quello serio dei tre. Sì, Serissimo.
0: Bene, siamo arrivati alla nostra mezz'ora praticamente canonica, per cui hai diritto ancora a due domande Andrea, poi si chiude.
3: Ok, e, mos- e so cazzi. Sì,
1: infatti,
3: cioè, tutte queste domande nella mia vita, mai nessuno me l'ha fatta. In-, in totale, manca scuola. Ma cosa hai mangiato a pranzo? Ho di. mangiato mio malgrado in un, in un fast food.
1: Ah, okay. Cosa vai, che non vai. faccio
3: mai, ma oggi ero con mio nipote. E gli ho comprato un anello, voleva la fascia quella da pollice. <ride> e quindi io faccio lo zio e gli andato... siamo andati a comprare e quindi abbiamo mangiato lì. Ma certo.
1: Vedi? Un'altra domanda, a cazzo, fatta così, vai Luca. Ah, no, no,
0: no <ride> Ehm, vorrei chiederti se è meglio Encio Xen, <ride> ma lascio stare, <ride> esatto. adesso la registriamo dopo. <ride> no, ti chiedo questo, eh, dai un voto da 1 a 10 al tuo progetto lavorativo e lo stesso voto da 1 a 10 al tuo progetto di vita.
3: Allora, il mio progetto lavorativo io do un 6. Perché ancora è un progetto, mm-hmm. quindi da migliorare ampiamente. Il mio progetto di vita non, non ne ho, non, te lo so, non ne ho veramente, quindi eh, pi greco, dai, pi greco. Una costante, una
1: costante. Ci sarà qualcuno contentissimo eh, per questa tua risposta.
0: Virgola 9999999. <ride> Va bene, Fanta, io sono veramente soddisfatta. Guarda, ho tirato sugli occhi, ho visto che era arrivata la mezz'ora e ho detto: No, veramente? Cioè, è già passata mezz'ora così e io non me ne sono accorta e vabbè, infatti, noi ci conosciamo quindi so quanto è bello passare il tempo in tua compagnia quindi, eh, adesso... grazie ragazzi
3: vorrei... vorrei poter dire altrettanto
0: ma eh, lo so io sono una merdaccia quindi è <ride>
1: <ride> Qual <di caso? ride> realmente qualcuno che vi tratta come merita oh,
0: voilà.
3: io volevo spurare un po' Luca ma lui oggi è troppo tranquillo no.
2: Sì, sono tranquillo stavo già pensando a invitarti per una prossima puntata infamando tutti i campi di agility della Sicilia
3: No ma perché perché? Dai. no ma perché perché voi mi perché ma in realtà sì, perché mi piace perché c'è una
1: cattiveria
3: Luca
1: non hai fatto incazzare nessuno in questa puntata no no, no hai
2: ragione non ho fatto incazzare nessuno no
1: Oddio, già con la domanda in Sicilia ti senti limitato dalla Sicilia? Non
3: era proprio delicata.
2: Vabbè, bello. era delicata come domanda, però cioè, non, secondo me era una domanda che...
3: Ma realista, realista. So,
2: cioè, voglio dire, meglio sicuramente abitare in Sicilia che abitare in quel posto che avevamo infamato. Cos'era? Paola
1: Pola? <ride> <ride> Beh, effettivamente la Sicilia è bella, dai.
0: Fatte la pesca sul membro.
1: <ride> Alto livello oggi, proprio sotto eh. sopra. Scusa,
3: scusa, Vabbè
0: chiediamo veramente scusa a tutti quanti se siete arrivati a 35 minuti perché ci volete veramente bene. Gianluca, a te, sii sì, serio.
1: Sì, infatti è dopo 35 minuti in cui l'unica persona seria è stata Andrea e lo ringraziamo per, queste, per quello che ci ha raccontato. Grazie Andrea.
3: Grazie a voi ragazzi.
1: Tutto il resto è stata una grande minchiata, diciamolo, perché comunque ci sono stati veramente dei contenuti pessimi. Andrea ha tenuto duro e ci ha tenuto compagnia dalla sua bellissima Sicilia ciao Michela
0: ciao, ciao Luca ciao.
1: che fa rima con la parola di, oh. di Andrea eh? sì, terza scusami non no. ho resistito ok ragazzi ci sentiamo al prossimo episodio seguiteci sempre su sottosopra.club sui social media ovunque e ci sentiamo con un altro grande ospite nel prossimo episodio ciao a tutti ciao.